0: Olá pessoal, saudações do negras Começando mais um podcast Contraria Flamengo Vou Falar hoje da nossa vitória de 3 a 0 Sobre o Palmeiras O melhor jogo disparado do Flamengo no ano Uma atuação Que beirou a perfeição O time conseguiu jogar Pela primeira vez no ano Aquilo que a gente espera né? Que o torcedor tanto quer Quer ver esse time do Flamengo jogar Porque sabe que é capaz é, O Flamengo entrou com o Rossi Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, é, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. É, eu até gravei um podcast, um episódio, na véspera do jogo, que eu estava com medo do Gerson jogar de segundo volante. Eu falei no, nesse podcast, nesse episódio que eu acreditava que o Rodrigo Caio junto com o Pulgar e o Gerson adiantado seria melhor. Só que é, o jogo mostrou que não. Mostrou que dessa vez... Porque, por que, que eu falei isso? Eu acho que muitos flamenguistas também pensavam dessa forma. É porque de todas as vezes nesse ano que o Gerson jogou de segundo volante, a gente sofreu muito. O Flamengo não jogou bem, deixava muito espaço, a marcação era ruim... Tinha um buraco no meio de campo. Só que dessa vez foi um jogo, para mim, perfeito. Do meio de campo do Flamengo. É... Por que, que fez o Gerson é, jogar tão bem e ser tão útil como segundo volante? Tanto na marcação, quanto na criação de jogadas, como aparecendo na frente. Cebolinha e Luiz Araújo. Os dois pontas nossos tiveram papel fundamental na estrutura tática do time. O Flamengo perdia a bola, recompunha Luiz Araújo, Eric Pulgar, Gerson e Cebolinha. É, mesmo sem estar no estádio, né, pela televisão, era nítido essa linha de quatro no meio de campo. Isso aí matou o Palmeiras. Porque o Palmeiras tinha lá Zé Rafael, aquele Richard... E o, e o Veiga. Só que com a recomposição muito bem feita e muito bem ordenada do Luiz Araújo e do Cebolinha, o Flamengo sempre tinha mais gente no meio de campo. É, foi, foi uma atuação é, no aspecto tático, mas muito boa mesmo. É, então eu queria fazer esse parênteses logo no início do, do, do podcast aqui, né, do episódio, para falar do meu grande receio do Gerson jogar de segundo volante e como que o jogo mostrou que ele pode sim jogar de segundo volante. Acredito que depois do jogo de ontem, mesmo com a volta do Thiago Maia, eu acho que tem que manter esse time, sabe? O Gerson de segundo volante ali dá uma outra qualidade, é outro patamar. Uma série de aspectos que eu vou falar aqui no, no decorrer do, do, do da gravação. Então, o jogo começa, voltando para o jogo, né? O jogo começa, o Palmeiras, no início do jogo, tem duas chances, é, mas, mas uma, o, o jogador do Palmeiras chega atrasado, uma boa jogada do Hendrick, e na segunda... É, o Mateuzinho não corta muito bem a bola, o Veiga rola dentro da área, né, pelo lado esquerdo, o Breno Lopes dá um bom chute, a bola ainda dá uma resvalada na cabeça do Pulgar, e o Rossi faz uma defesaça. E o Flamengo vai ficando com a bola, vai jogando melhor, uma coisa assim que foi fundamental no jogo, além da, da estratégia que o Tite armou, e que os jogadores conseguiram desempenhar, tanto o Cebolinho, o Luiz Araújo, que eu já falei na recomposição. Foi também a intensidade, 100% concentrado, o time ligado. O Flamengo recuperou várias bolas, várias bolas na intermediária. Tanto defensiva quanto ofensiva. O time perdia a bola, o jogador perdia a bola. Já sufocava o adversário, o tal do perde-ganha, voltou a funcionar. Voltou a funcionar não, funcionou, porque em 2023 não existiu. Aí. Então o Flamengo foi um time intenso, competitivo. E é o que eu sempre venho falando. Se o Flamengo igualar a disposição, a competitividade, a, a, a fome de roubar a bola, querer jogar raça, a gente ganha de todo mundo. Porque individualmente o nosso time é melhor. A gente pegou ontem o Palmeiras e meteu 3x0, poderia ter sido mais. Mas por quê? O time competiu, correu, marcou, perdia a bola, já recuperava. E o mérito, tanto do técnico quanto dos jogadores, é de cumprir. Né? O ponto-chave, como eu já falei, foram os dois pontos, Luiz Araújo e Cebolinha fechando a linha de meio de campo junto com Gerson e Pulgar, e o Arrascaeta e o Pedro também voltando. O Pedro, ontem, cara, teve uma bola, o Flamengo já tava ganhando. Ele dividiu três vezes seguida, saiu trombando com os caras correndo, marcando. Isso é fundamental. Se o time do Flamengo marcar bem, roubar a bola, competir, ganha. Esse ano talvez não dê mais tempo, tá tudo embolado o Brasileirão aí. Botafogo perdeu pro Grêmio e tal. Mas foi um jogo que me deixou, acho que deixou todos os flamenguistas felizes e esperançosos. Para esse restinho de temporada e para o ano que vem, principalmente. É, mas voltando a falar do jogo, o primeiro gol do Flamengo mostra da importância de ter dois volantes, no caso Gerson e Pulgar, que sabem jogar futebol. O primeiro gol, o Gerson pega a bola como primeiro volante para sair jogando, está marcado pelo Palmeiras, quase na linha do meio de campo, o Pulgar sai da marcação, corre para as costas do meio de campo do Palmeiras, o Gerson pega, dá um passe entre as linhas, entre os dois marcadores do Palmeiras que estavam em cima dele, dá um passe de 4, 5 metros para o Pulgar, que faz toda a diferença, se fosse o Thiago Maia no lugar do Gerson, essa bola, ao invés de ir para frente pro Pulgar, ia lá no Rossi. Então esse passe do Gerson, quem lembra do primeiro gol, é fundamental. O Pulgar recebe a bola nas costas do Veiga e dá um passe primoroso. Ele dá um passe de trivela com a parte de fora do pé, no meio dos dois zagueiros do Palmeiras, que o Pedro faz uma diagonal pequena o Pedro não tem nem que dominar a bola, cara. o passe é muito perfeito, é no tempo certinho, entre os dois zagueiros, o goleiro do Palmeiras sai para tentar travar o chute e o Pedro com muita categoria só dá uma cavadinha por cima, de primeira, foi uma jogadaça, então o Flamengo faz 1x0 um e continua jogando muito bem, com a bola e sem a bola, então já é uma evolução. Tanto na parte ofensiva, quanto para quando está sem a bola. Uma coisa que eu sempre reclamo é que o Flamengo marcava até então, né? Marcava de longe, marcava 3 metros de distância, marcava com o olho. O Flamengo ontem bloqueava cruzamento, desarmava, bloqueava chute. O time vibrava. Muito bom. E o Flamengo né, continua jogando melhor. O segundo gol, assim, eu estou gostando muito do Ross é um goleiro seguro, faz defesas difíceis. Agora, o Sampaoli era tão, tão retardado, o Sampaoli, que ele botava o Matheus Cunha para jogar, na justificativa que o Matheus Cunha era bom com o pé e não era. Bom com o pé é o Rossi, impressionante a qualidade e a visão de jogo que ele tem. E a qualidade no passe. Várias vezes no jogo de ontem. Ele sai jogando com o, Rafa, com o Mateuzinho pela direita. Uma bola em diagonal. Pega o Mateuzinho livre. Várias vezes. E o nosso segundo gol. Que também é um golaço. É uma falta. Fora da área. É... O Rossi. Tem, um, tem uma câmera por trás do gol que é massa. O, o Cebolinha olha para o Rossi. Os dois trocam, né um olha para o outro. O Cebolinha percebe que o lançamento vai ser para ele e já dispara. O Rossi dá um lançamento em profundidade. Perfeito. E o Cebolinha faz um domínio muito bom. Na hora que ele dominou, eu falei, nossa, que domínio perfeito. A bola morreu no pé dele ali. Ele corta para o meio. Nisso, pega a defesa do Palmeiras desequilibrada. E o Arrascaeta vem como elemento surpresa no meio do zagueiro. O Arrascaeta até aponta para receber a bola na frente. E o Cebolinha, além de ter dominado muito bem a bola, dá um passe perfeito na cabeça do Arrascaeta. Perfeito. Jogadaça, golaço. A parte técnica do Cebolinha né? para dominar e para dar assistência. E a visão de jogo do Arrascaeta que entra no meio da defesa e faz o gol de cabeça, 2x0, fora o baile. É, então termina assim o primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo volta do mesmo jeito, não tinha que mudar nada mesmo, e com 4, 5 minutos, é a expulsão do, do Gomes lá, do zagueiro do Palmeiras. Assim, só um parênteses que eu sempre falo, né que me incomoda muito a narração, a transmissão. Nos 15 primeiros minutos ali, o Palmeiras teve dois impedimentos. Impedimentos claros, nítidos. E o narrador, o Luiz Roberto Empata, ele deixa a dúvida no ar. Nossa, que impedimento difícil, será que estava mesmo? Tava. Só que ele faz isso para já deixar polêmica no ar, porque é contra o Flamengo. São dois impedimentos do Palmeiras. Quem, se alguém aí lembrar, vai concordar comigo. Nítido. Nenhum jogador do Palmeiras reclama. Ele fala, nossa, rapaz, que difícil, hein? Será que tava mesmo? tava muito impedido. Aí, na expulsão do, do jogador lá, do Gustavo Lopes, é nítida que é para expulsar. Não tem argumento de que tá longe do gol, tinha cobertura. A discussão nunca foi essa. A discussão que é um antijogo grotesco. Ali não é lance para amarelo. É o total antijogo. Punido com cartão vermelho. Tá na regra. E ele fica. O Luiz Roberto empata. Fica querendo questionar por que o VAR não chamou. O VAR tem que chamar. É lance duvidoso. Não é. Se é o Fabrício Bruno fazendo aquilo no Hendrick ou no Rafael Veiga, expulsão correta, tá certo, antijogo, sabe? É constrangedor como é que o Flamengo incomoda a maioria desses caras. Mas voltando pro jogo, Flamengo com um a mais cadencia o jogo mais de forma inteligente, objetiva. O Flamengo não tirou o pé não. Nem recuou. O Flamengo não correu risco. Como é que não corre risco com a bola no pé? Flamengo ficava um, dois minutos tocando a bola. E ontem o jogo foi tão bom tão bom de que quando a gente tocava a bola para trás, era um toque dinâmico. Era um toque para atrair o Palmeiras. Os nossos dois zagueiros, os dois laterais, mais o Gesso e o Pulgar, ontem, fizeram o jogo correr. Mesmo quando era toque de zagueiro para zagueiro ou de zagueiro para lateral, era dinâmico, era rápido. Não era que era morosidade. Que a gente estava acostumado em alguns jogos. Principalmente quando a bola bate no pé do Thiago Maia. Bate no pé do Thiago Maia, volta para trás. Aí mata o jogo. Então o Flamengo ontem foi dinâmico, foi rápido, foi objetivo, foi veloz. E foi uma partidaça. É, para mim, os destaques. Para mim, foi o time todo assim. Não consigo ver alguém que não jogou bem. Todo mundo jogou bem. Mas para mim, os destaques ontem... O jogador que eu mais critiquei... Cebolinha. Cebolinha ontem jogou muito. Espero que ele continue jo jogando o que ele jogou ontem. Vai melhorando, porra. Quem lembra do Cebolinha de 2019? Depois ele caiu. Foi para o Benfica, não jogou bem lá. Vem para o Flamengo, no, no rende. Porque a gente sabe que ele pode render. E ontem, ele chegou perto, ou foi tão bom quanto o Cebolinha de 2019, que jogou no Grêmio, jogou na, na Seleção Brasileira, campeão da Copa América, o melhor jogador da Copa América. Então tomara, tomara que ele volte a ser esse Cebolinha. Ontem, para mim, melhor jogador da partida. Tanto na parte individual, técnica, quanto na parte tática. Cumpriu bem o papel de recompor. Do outro lado, o Luiz Araújo recuperou bola, fechou bem no meio de campo. Algumas vezes no ataque errou ali o último passe ou o que fazer, mas jogou bem também ofensivamente. Então acho assim, pelo que o time jogou ontem, o Tite achou o time. Né? Tinha o Bruno Henrique, tava suspenso, né dois jogos suspenso. Aí o Cebolinha teve a oportunidade e aproveitou. É... Então o Flamengo com. O Flamengo com a mais. Ficou tocando a bola, mas atacando. É, e no lance bacana, que o Palmeiras tentava chegar muito à base do cruzamento. O Arrasqueta que jogou muito bem também ontem. O terceiro gol nosso é outro golaço, são três golaços para mim. O Arrasqueta pega a bola de costas na nossa defesa pela, meia, pela lateral direita gira em cima do marcador toca no Mateuzinho o Mateuzinho devolve na frente mais para zagueiro, zagueiros, a gente observar o lance o Arrascaeta acelera, consegue ganhar essa bola na velocidade toca no Cebolinha o Cebolinha ontem não estava afoito, igual ele costuma ser com calma, o Cebolinha olha a jogada, devolve no Arrascaeta e fecha para a área para levar a marcação nisso aí Abre o corredor né? para o Ayrton Lucas. Outro lance massa também do gol. Quem vem igual uma flecha por trás é o Gerson. O Ayrton Lucas percebe, cruza na segunda trave para o Gerson, que escora para trás. E o Pedro, que jogou muito bem também, tá voltando a ser o Pedro de 2022, rei da América. O Pedro vai, antecipa o zagueiro e escora para dentro do gol. É, Flamengo 3 a 0 e jogando muito bem. Depois o Tite, né? para descansar o Arrascaeta. Mexe no time. Tira, o Luiz, tira lá o Luiz Araújo, coloca o Wesley. Bota o Vitor Hugo, bota o Everton Ribeiro, bota o Rodrigo Caio. Para descansar o time. Já tava ganho o jogo. Sábado, no pior horário possível. Né, seis e meia da tarde. Tem o Flaflu. Então o próprio técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, admitiu isso. Que o Flamengo descansou o time para o próximo jogo. Então foi uma partidaça. E eu, que tinha dúvida do Gesto como segundo volante, ontem mostrou que ele jogando de segundo volante, desde que né, os dois pontas consigam fechar o meio de campo junto com ele e com o Pugar, quando o Flamengo perde a bola... É um jogador decisivo. É mais um jogador criativo. Porque com o Thiago Maia em campo, a gente perde um jogador ofensivo. Por exemplo, como eu, eu achei né, que o... Se o Thiago Maia ontem joga, ia ter que sair ou o Cebolinha ou o Luiz Araújo. Se a gente for pensar. A minha ideia, né, antes do jogo, que eu estava preocupado com as últimas atuações do Gerson do segundo volante, a minha ideia era, é, se, se o Thiago Maia pudesse jogar, né? É Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique, ou Pedro e Luiz Araújo, ou Pedro e Cebolinha. Só que a gente perde, ontem ficou evidente isso. Com o Gerson de segundo volante, a gente ganha mais um jogador ofensivo no caso de ontem especificamente eu até falei de entrar com o Rodrigo Caio e adiantar o Gerson só que a gente perde um jogador ofensivo como eu estou explicando com o Gerson de segundo volante abre mais uma vaga na frente no caso ontem foi o Cebolinha e o Gerson ontem marcou bem desarmou quando foi necessário e o Gerson consegue cara, pela categoria que ele tem sem esse elemento surpresa consegue ser ofensivo também de segundo volante. O terceiro gol é claro, isso ele vem por trás. que se espera do segundo volante? Que o Tite até falou, né? O box to box, lá, que é jogador que joga de área a área. Ele consegue muito bem fazer isso. Ou conseguiu ontem. Ele escora para trás como elemento surpresa, e o Pedro é, faz o terceiro gol. Então assim. Acho que o jogo de ontem serviu para nós torcedores, e acredito que Putite também, é, achar que o time ideal é sim com Pulgar e com Gerson. Agora, algumas dúvidas ficam. Por exemplo, Bruno Henrique. O Bruno Henrique também consegue recompor igual o Cebolinha. Então, quem vai jogar? Né? aí é problema do Tite, agora, e ontem também que eu gostei, é como é que o time marcou isso aí, eu até falei no, no episódio que eu gravei antes do jogo, que eu achava que deveria ser a marcação, exatamente como foi, é de intermediário a intermediário, duas linhas de quatro, Arrascaeta e Pedro na frente, então o Flamengo perdia, o Flamengo recuperava a bola, tinha velocidade, o Arrasqueta jogando centralizado ali, ele já recebia essa bola e já armava os nossos contra-ataques, armava o nosso ataque. Então foi uma estratégia boa e inteligente do Tite. Né? Acho que o Luiz Araújo, pela direita ali, ganha posição. Pedro, graças a Deus, voltando a jogar bem, a fazer gols. Não só a fazer gol, mas a jogar bem. Dominou várias bolas de coça, tabelou correu, marcou isso aí é muito importante a gente ter o Pedro de volta e na ponta esquerda o Cebolinha destaque do time para mim o melhor da partida vai disputar a posição agora com o Bruno Henrique, isso é fundamental também no elenco, Tem a disputa de posição e com o Tite espero que se confirme isso vai jogar quem tiver melhor não vai jogar quem tem nome né? Quem tem mais nome, no caso. Então, se o Tite achar que nos treinamentos e no jogo, o Cebolinha está melhor que o Bruno Henrique, problema nenhum. No segundo tempo, o Bruno Henrique entra. 20 minutos, 25, sei lá. Por que, que eu estou falando isso? Porque o comentarista, ou o pseudo-comentarista Roger Flores, hoje no programa do Sport TV à tarde, já estava querendo polemizar assim: não. Tenho certeza que o Bruno Henrique volta. A gente que é torcedor pode ter opinião nossa. Claro, que, e deve ter. Ah, eu acho que tem que jogar o Bruno Henrique. Não, eu acho que tem que manter o Cebolinha. É uma discussão super boa para gente. Dois jogadores bons, né? O Cebolinha vem crescendo com o Tite. Tomara que continue jogando bem. E o Bruno Henrique tem altos e baixos na temporada, que vem de uma lesão gravíssima no joelho já está totalmente recuperado, já está na forma física, mas eu acho que ele perde, eu acho que ele perdeu um pouco do ritmo de jogo. Mas para gente é ótimo. Ou vai jogar o Bruno Henrique ou vai jogar o Cebolinha ali. Acho que o esquema tático é esse. O Pulgar junto com o Gerson, pelo que eu já falei, o Gerson segundo volante, abre uma vaga para mais um jogador ofensivo, criativo na frente. Né? então eu acho que o esquema do Flamengo é esse dois volantes Eric Pulgar e Gerson A rascaeta de ponta de lança meia armador mais centralizado caindo para os lados o Pedro de centroavante e dois pontos na direita só tem o Luiz Araújo e mesmo assim ele vem jogando bem não é porque só tem ele né desempenhou um papel tático muito bom ontem e na esquerda vai ter a dúvida que é uma dúvida ótima qual time que não queria ter essa dúvida entre dois pontas bons né o Everton Ribeiro é isso aí mesmo entrar nesses jogos apesar de eu ser sinceramente achar que para o ano que vem tem que ter alguém para mais novo para jogar ali para ser o substituto do Everton mesmo que seja para ser reserva eu acho que o Everton Ribeiro não aguenta, mas isso aí é também uma discussão boa é para frente, né? Para ver isso aí se vai renovar ou não. Vitor Hugo tem melhorado com o Tite também. Rodrigo Caio, pô, para mim, quando entra de volante ali, dá conta do recado. Ontem, mais uma vez, entrou tranquilo, não caiu o nível do time. Então, o Flamengo vem recuperando alguns jogadores que não estavam bem como o Vitor Hugo, que não estava entrando bem, o próprio Luiz Araújo, o Cebolinha. Com a chegada do Tite, acho que o Tite percebe, armou ontem, por exemplo, um esquema tático que favorece ao Luiz Araújo e ao Cebolinha, que eles têm mais gás, né? eles conseguem recompor e conseguem chegar bem na frente. Então, isso é uma dor de cabeça boa para o Tite. É ele que vai lá durante os andamentos e o desempenho nos jogos, escolher quem vai jogar. Em relação ao campeonato, né? Eu tô gravando hoje, quinta-feira. O Botafogo acabou, né? Botafogo não existe. Tava ganhando de 3 a 1 e tomou a virada do Grêmio. Então tem 59 pontos o Botafogo com um jogo a menos. Grêmio 59 com todos os jogos e o Flamengo com 56 com um jogo a menos, que é contra o Bragantino então se a gente né, pensar positivo o Flamengo está lá junto com 59 pontos também se o Flamengo ganhar esse jogo a menos que tem contra o Bragantino na minha opinião na minha opinião Botafogo e Bragantino não tem camisa para pegar essa reta final faltando 6, 7 jogos todos decisivos eles não tem camisa para ganhar o Bragantino ontem, por exemplo, perdeu para o São Paulo, que é, São Paulo é décimo colocado do Brasileirão. Perdeu de 1 a 0. O Botafogo toma outra virada, o Botafogo acabou. Eu sempre falei aqui também que o Botafogo não ia conseguir manter a diferença. O Botafogo é isso aí mesmo. O Botafogo faz a melhor campanha da história para fugir do rebaixamento. Então eu acho que a disputa vai estar entre Grêmio, Palmeiras e Flamengo. O resultado ideal hoje seria o empate. Porque o Grêmio, se você for olhar a tabela teoricamente, né? No papel, tem jogos mais fáceis que Flamengo e Palmeiras e que o próprio Botafogo. E que o próprio Bragantino também. Eu tava dando uma olhada. O Flamengo tem, teve, né? Palmeiras ganhou. Sábado, Fluminense. Depois da data FIFA falar Bragantino, Atlético Mineiro. Então é só pedreira, só time que está ali na frente. Por um lado é bom porque é confronto direto. Né? Confronto direto. Aí o Flamengo tem que mostrar que tem garra, que quer ser campeão. Porque o Fluminense nem tanto, mas é clássico, né? Então o Flamengo ganhando do Fluminense já vai dar mais moral. Depois é confronto direto, cara. É decisão. Bragantino, Atlético Mineiro. Então, a gente sempre, né, voltamos a ter esperança nesse Brasileirão. O que deixa a gente, o que me deixa, assim, sempre chateado, principalmente depois do jogo de ontem chateado, assim, no bom sentido, é de ver como que nós, o que eu falo é como que a diretoria do Flamengo atrapalha. O Tite é um técnico bom. Em cinco jogos, três vitórias e duas derrotas. Né? Altos e baixos, que é o que vem acontecendo com esse time. É claro que em cinco jogos o cara não vai virar a chave de um elenco que vem jogando mal o ano todo. E os caras vão jogar em alto nível. Só que o jogo de ontem dá esperança. E mostra como se tivesse contratado um técnico bom desde o início do ano. O resultado seria outro, teria vencido algum campeonato. Sabe? Só para resumir aqui para não alongar muito, futebol tem que ter a parte o treinador tem que ter a parte tática, a parte técnica e a parte de gestão de pessoas, assim, convencimento. Por exemplo, ontem a estratégia que o Tite usou os jogadores ficam convencidos que tá certo. Os caras falam, pô, tudo que o Tite treinou com a gente aqui, a recomposição, marcar, né, compacto, velocidade e tal. Pô, a gente treinou e deu certo no jogo. Pô, o cara é fera mesmo. Não, o Tite entende. Isso aí rola entre qualquer lugar de trabalho principalmente no futebol foi o que aconteceu em 2019 com o Jorge Jesus, não tô comparando o trabalho do Tite com o Jorge Jesus pelo amor de Deus, não tô comparando só que os caras falam né, só vez as entrevistas Pô, o Mister treinava e acontecia no jogo Pá. então espero né, esperançoso de que esse jogo de ontem contra o Palmeiras porque é um dos melhores times do Brasil desde 2019 com aquele técnico deles lá não é uma vitória qualquer, 3x0 no Palmeiras. É a primeira derrota do ano do Palmeiras que eles tomam mais de 3 gols, 3 gols de diferença. Até então tinha perdido por 1 um ou 2 gols de diferença. O Flamengo ontem meteu 3, podia ter metido mais. Então isso dá força pro técnico. O elenco passa a confiar no cara, coisa que nunca aconteceu com o Vitor Pereira e com o Sampaoli. Cada um por seus motivos. O São todo mundo sabia que ele não sabe, não consegue ter um bom relacionamento. Nem tático também, não é nada, o sapato não é nada. Então, o que me dá esperança para esses seis, sete jogos que faltam do Brasileirão e para o ano que vem é: tem que ter essa simbiose, sim, entre treinador e jogador. Os caras acreditarem no, que, no que, que o Tite está falando... É o correto, é o certo. E eles dentro de campo... Também fazer o que se pede... Fazer com empenho. O Flamengo... Ontem jogou bem tecnicamente... Taticamente, mas teve... Concentração nos 90 minutos... Raça... Correria... Então é um jogo que deixa a gente empolgado. Agora... Ainda fico na dúvida... Qual vai ser o Flamengo do Fla-Flu? Vai ser o Flamengo que ganhou do Palmeiras de 3 a 0 ou o Flamengo que tomou a virada do Grêmio e do Santos? Eu acho que eu tô na dúvida, mas torço e acredito que vai ser o Flamengo que ganhou do Palmeiras. Beleza? Saudações rubro-negras, esperança que ainda dá para buscar esse Brasileirão.